0: Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a este podcast. En este nuevo encuentro quiero explicarte por qué las células son las unidades vivas del cuerpo. Así que si quieres aprender de una forma mucho más didáctica, quédate y aprendamos juntos. Así como nos enseñan en la biología básica, la célula es la unidad más pequeña y todos los organismos están compuestos por una o más células. En realidad todo esto es cierto. A su vez, en el mundo microscópico las células son mucho más interesantes de lo que nos plantean. Por ejemplo, tú, todos los que te rodean, un árbol, hasta inclusive yo, estamos formados por células. Ellas forman nuestra piel, nuestros órganos y nuestros músculos. Incluso, hasta el centro de nosotros mismos. Ese dueño de nuestros pensamientos y deseos, es decir, el cerebro, está hecho de células. Así como estamos hechos de células, es algo obvio que todos los procesos que nos comprenden estén llevados a cabo como finalizados por una célula. Un claro y simple ejemplo de esto sería la fertilización, que no es más que la unión de las dos células para crear una sola célula nueva, que luego se multiplica para producir el embrión. Este acúmulo de células crece hasta convertirse en adulto al agregarse más y más células a sí misma. Cuando nos enfermamos, a menudo es porque nuestras células se comportan de una manera muy errática y cuando envejecemos es porque nuestras células pierden gradualmente su fuerza. Ahora, te deberás preguntar, ¿qué sucede después de que morimos y somos sepultados? Bueno, los únicos restos de nuestra existencia son los huesos, dientes y cabello. Estas estructuras fueron esculpidas a lo largo de nuestra vida por las actividades incesantes de las células. Por ende, cada una de nuestras células utiliza nutrimentos que obtienen de alguna u otra forma del mundo exterior para poder generar la energía que requieren y dar impulso a todas sus funciones. Aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, todas ellas tienen determinadas características básicas que son a su vez muy similares. Por ejemplo, aquí el oxígeno con los hidratos de carbono, con las grasas y las proteínas se utiliza para liberar la energía necesaria para mantener las funciones de todas las células. A su vez, hoy en día una de las preguntas mucho más hechas y a su vez muy poco respondidas es... ¿Por qué en la biología básica nosotros somos conocidos como el acúmulo celular? Bueno, también, esta pregunta para responderla, así como se encuentra formulada ahora mismo, responde en sí misma a su contexto. Algo aquí indiscutible es que la unidad básica del cuerpo es la célula. Es decir, cada órgano de nuestro cuerpo va a ser un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intercelular. Entonces, cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Ya habiendo definido esto y haber hablado sobre cada una de las funciones celulares, creo que este podcast no estaría completo si no hablaríamos sobre su historia. Las células y las estructuras que están comprendidas son demasiado pequeñas para poder ser vistas, escuchadas o inclusive tocadas de una manera directa. Y es por esto que en muchos sentidos el estudio de la biología celular y molecular es un ejemplo de lo que sería la pulsación del hombre por investigar y de su inteligencia creativa para idear instrumentos complejos y técnicas en pos de su descubrimiento. A su vez, gracias a su pequeño tamaño, las células solo se pueden observar con la ayuda de un microscopio que, como sabemos, proporciona una imagen ampliada de un objeto diminuto. A ciencia exacta no se sabe cuándo nosotros los humanos descubrimos la notable capacidad de las superficies del vidrio curvo para poder doblar la luz y formar una imagen. Pero bueno, así como nos enseñan en las escuelas, los lentes ópticos se hicieron por primera vez en Europa en el siglo XIII Cristo y los primeros microscopios ópticos compuestos de un doble lente se hicieron en esta misma década a finales. Históricamente, el descubrimiento de las células generalmente se le atribuye a Robert Hooke, un microscopista inglés que a los 27 años recibió el puesto conservador de la Sociedad Real de Londres. Pero listo, no fue sino hasta la década del 1830 que se extendió la importancia de la célula y en 1838 Matthias Ryder un abogado alemán convertido en botánico que, a pesar de las diferencias de las estructuras de varios tejidos, concluyó que las plantas estaban hechas de una célula y que el embrión de la planta surgió de una sola célula. Así como todo, las células tienen su historia y es donde nace la pregunta del millón. ¿Cómo surgieron las células? De todas las preguntas principalmente planteadas por los biólogos, amantes del mundo microscópico e inclusive los médicos, esta puede ser la que probablemente haya sido menos respondida. En 1839, Theor Schwann, un zoólogo alemán y colega de Schneider, publicó un informe exhaustivo sobre las bases celulares de la vida animal, donde Schwann concluyó que las células de las plantas y la de los animales son estructuras similares, proponiendo como principios celulares que todos los organismos están compuestos por una o más células y que la célula es la unidad estructural de la vida. Pero bueno, según distintos artículos y revistas médicas, se presume que las células evolucionaron a partir de algún tipo de forma de vida precelular que a su vez evolucionó a partir de material orgánico no vivo que estaba presente en los mares. Ahora, mientras que el origen de las células está envuelto en un misterio casi total, su evolución puede estudiarse examinando organismos que están vivos en la actualidad. Si tan solo por un momento nos sentáramos a estudiar las características de una célula bacteriana que vive en el tracto intestinal humano y una célula que es parte del revestimiento de este mismo tracto, podríamos quedar impactados al ver todas las diferencias que existen entre estos ambos microorganismos. Pero sin embargo, estas dos células, así como todas las otras células que están presentes en los organismos vivos, comparten muchas características incluyendo un código genético común, una membrana plasmática y un ribosoma. Ahora, según uno de los principios de la biología moderna, todos los organismos vivos han evolucionado a partir de una única célula ancestral común que vivió hace más de 3.000 millones de años y debido a que dio origen a todos los organismos vivos que conocemos a esta antigua célula, a menudo se le conoce como el último ancestro común universal. Y listo, eso fue todo por hoy. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar sobre el medio interno y el líquido extracelular. Si te gustó este podcast, compártelo. De seguro le podrá ser de mucha ayuda a alguien más. Y si quieres saber más, puedes encontrarme en YouTube como el Dr. Vargas, donde comparto temas como este. Suscríbete y dale like para que no te pierdas mis próximos podcasts. Soy el Dr. Vargas y nos encontraremos en una próxima emisión.